0: Καλησπέρα σας, απόψε θα πούμε μια νέα ιστορία που ονομάζεται Βάρδι. Η Έμιλη έσκυψε και φύσηξε από το στόμα της μια τρίχα από τα μακριά καστανά μαλλιά της. Σηκώνοντας τα καρόμα νίκη της μπλούζας, έβγαλε ένα μικρό μαύρο κουβάς σφραγισμένο με πλαστικό καπάκι. Έβγαλε το καπάκι αργά για να ρίξει μια ματιά μέσα. Αλλά πριν προλάβει να δει το περιεχόμενο του κάδου, η ξενίδηση οσμία του καλασμένου κοιμά έσπασε τη μύτη. Η Έμιλι άφησε τον κάδο, σχεδόν τον έριξε κάτω, καθώς εσύρθε τόσο δυνατά η άσχημη μυρωδιά. Σφράγιζε το δοχείο και το πέταξε σακούλα με τα σκουπίδια δίπλα στα πόδια της, σκουπίζοντα τα υπολίμματα στα χέρια της, πάνω στο σκισμένο σκυμα... τζιμ τη. «Όλα καλά εκεί» Η Έμιλι Άκουσε τον πατέρα τη τον κύριο Χάρπερ, να φωνάζει επενλημμένα για τον είδο των Spice Girls. Έβγαλε τα μόβα πωστικά της και τα τοποθέτησε στην προστινή τσέπη της βρώμικης καφέ-ποδιά της, δίπλα στο κινητό της, το οποίο μέχρι τώρα είχε δει καλύτερε μέρες. Η Έμιλη γύρισε το κεφάλι της γύρω από τι διπλές πόρτες του ψηλού ατσάλιου ψυγείου, που βρισκόταν στην πίσω ανατολική γωνία της κουζίνας. «Ε, είπε κάτι?» ρώτησε. Απλώς ρωτάω να είσαι καλά, απάντησε ο κ. Χάρπερ με ένα κουρασμένο χαμόγελο στα χείλη του καθώς στάχμασε την κόρη του. Ξέρεις, έχεις τα μάχια της μητέρας σου, της είπε ζεστά, καθώς έφυγε το μικρό χρυσό σταυρό που κραμόταν στο λαιμό του και κοίταξε προς τον ουρανό. Θεέ μου, θα ήταν τόσο περήφανη για σένα. Δεν ξέρω, μπαμπά, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει αδειάσει αυτό το ψυγείο, όπως Ο κ. Χάρπερ χαμογέλασε. Θα είχατε το ίδιο χιούμορ επίση. Χαμογέλασαν και δύο για μια στιγμή σιωπηλά και μετά ο κύριο Χάρπερ συνέχισε. Λοιπόν, είναι μεσάνυχτα, θα πω για ύπνο. Είσαι ότι δεν θε να μείνω μαζί σου. Μπορώ να κοιμηθώ σε έναν από του πάγου. Η φωνή του κυρίου Χάρπερ χαμίλωσε καθώ γύρισε και άδειξε ένα μπάγκου στη γωνία του εστιατορίου. Μπαμπά, η Έμιλι έσκυψε το κεφάλι τη γύρω από την πόρτα του ψυγείου για δεύτερη φορά. Θα είμαι καλά. Σχεδόν κανεί δεν περνά αυτή την ώρα και επιπλέον, αν κάποιο έρθει και δοκιμάσει κατ' αστείο, έχω το πίσω από τον πάγο. Το όπλο αυτό είναι εργαλείο και όχι παιχνίδι, τη είπε αυστηρά ο κ. Χάρπερ. Η Έμιλι βγήκε πίσω από τι πόρτε του ψυγείου και τη έκλεισε με ένα δυνατό χτύπημα. Σήκωσε γρήγορα τα χέρια τη ανακρατούσε το όπλο και άρχισε. Προσπαθεί να ληστέψει το εστιατόριο μου, Δεν νομίζω. Έριξε τα χέρια τη προ με πίσω, μιμούμενοι με το όπλο. Ο κύριο Χάρπερ κοίταξε την κόρη του, καθώ εκείνη προσποιήθηκε ότι θυσούσε το καπνό που βγαίνει από μια κάνει όπλου σαν ένα παλιό ήρωα Τα φώτα του εστιατορίου αναβόζησαν για μια σύντομη στιγμή και μετά ξανά άναψαν. Πρέπει να διορθώσω αυτή την καλωδίωση, είπε ο κύριο Χάρπερ, καθώ έξερε το κεφάλι του. Τέλο πάντων, πάω για ύπνο, είπε απαλά, καθώς γύρισε και κατευθύνθηκε προ την πόρτα του Χρησιμοποίησε το σταθερό τηλέφωνο αν με χρειαστεί, είπε φεύγοντα. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ο κύριο Χάρπερ είχε φύγει από την εξόπορτα και έπαιρνε το δρόμο προ το αγροτόσπετό του, αφήνοντα την Έμιλη μόνο τη στην πόλη φάντασμα ενό εστιατορίου. Ήταν μια ήσυχη νύχτα. Η Έμιλη συνέχισε να κρατάει το τηλέφωνο στα πόδια τη με τα ακουστικά τη τοποθετημένα σταθερά παραμπαθιά τη, βάζοντα συνέχεια τα σπάι γκρ σε επανάληψη. Οκ, το ψυγείο ολοκληρώθηκε, σκέφτηκε η Έμιλι, καθώ θαύμαζε με υπερηφάνεια το οργανωτικό τη έργο. Κοίταξε κάτω τη μεγάλη μαύρη σακούλα σκουπιδιών που στεκόταν δίπλα τη στο πάτωμα, γεμάτη με σκουπίδια που έπρεπε να πεταχθούν έξω. Μισούσε να πετάει τόσο πολλά πράγματα, αλλά τον τελευταίο καιρό η επιχείρηση είχε υποστεί λίγη ζημιά. Θα προτιμούσα να ζουν ασφαλεί στην πόλη παρά να κάνουν μια κανονική εργασία, είναι αυτό που θέλει ο κ. Χάρπερτ. Ο οποίο είχε αυτό το εστιατόριο για πάνω από 30 χρόνια, αλλά με τον αριθμό τη πόλη σιγά σιγά να μειώνεται, έβλεπα να συμβαίνει το ίδιο και με το εισόδημα. Η Έμιλή άνοιξε απαλά την πίσω πόρτα, καθώ έβαζε τα μεγάλα σκουπίδια στον ώμο τη. Το κοδωρό αεράκι την καλωσόρισε με μια ξαφνική ρηπή, κάνοντάς τη να τριχιάσει στα χέρια. Μένοντας στην αγμό σήκωσε λίγο περισσότερο το σάφο των σκουπιδιών στον ώμο τη, Ρωτήζοντας το αφήσει την πόρτα ελαφρώς μεσάνυχτη, ώστε να μην χρειάζεται να φέρει τα κλειδιά της μαζί, μια κακιά συνείδηση που είχε αναπτύξει από όταν ακόμα κάπνισε. Είναι πιο εύκολο να την αφήσει ξεκλείδος παρά να ζητάς τα κλειδιά έναντι ξεκλειδός κάθε 30 λεπτά, ήταν το σκεπτικό της, και ακόμη και τώρα η συνείδηση εξακολουθούσε να υπάρχει. Ο κάθος των σκουπιδιών δεν ήταν πολύ μακριά, ούτε 50 μέτρα. Το πώ θα έβαζε όμως τα σκουπίδια στον κάδο περιβάλλοντανταν αυτό το πρόβλημα. Η Έμιλι, βλέπεις, ήταν κοντύτερη από τι φίλες της και συχνά φαίνονταν λάθος η σκέψη ένα παιδί να τον βάλεις μια βαριά σακούλα σκουπεδιών που χρειαζόταν τόση προσπάθεια. Γκρινιάζοντας, η Έμιλι κατάφερε να βάλει τη σακούλα σκουπεδιών στον κάδμιο και άρχισε να επιστρέψει στην πίσω πόρτα όταν κάτι τη τράβηξε το μάτι. Η πόρτα ήταν τώρα ορθάνεχτη και το φω της κουζίρας ήταν ζεστό. Η Έμιλι στάθηκε παγωμένη. Σε έναν παιδί που πιάστηκε να έχει βάλει μέχρι τον αγώνα το χέρι τη σε ένα βάζο μπισκότων. Και ο τρόμος άρχισε να έρχεται προ το σώμα της, στα της τη, πιζώντα τα νύχια τη στη σάρκα τη, καθώ ανέβαινε όλο και πιο ψηλά. Φω τη κουζίνα αναβόζησε και η ζεστή του λάμψη κατέβαινε στον τρόμο τη. Οι αλατοματικοί καλωδίες και ο αέρας με φόβησαν. Η έμιλοι επέπλεξαν τον εαυτό τη σιωπηλά, καθώ επέστρεψε γρήγορα στην πόρτα. Πριν μπει η Έμιλι, σταμάτησε να κοιτάξει ψηλά το νεκτερινό ουρανό. Ήταν συνεφιασμένος και, όπω τα έλεγε και ο κύριο Χάρπερ, ο Θεό πρόκειται να βοηθήσει τους αγρότες. Η επόμενη ώρα ήταν πολύ βαρετή για την Έμιλι, καθώς είχε τελειώσει με την οργάνωση τη κουζίνα με τον τρόπο που τη άρεσε, και είχε εξαπλώσει σε ένα πάγκο για να ακούσει μισοκύη. Όταν τον Τριείν, ακούστηκε το τηλέφωνο του εστιατορίου που διέκοψε τον ήχο τη βροχή. Που χτυπούσε στο μακρύ γυάλινο παράθυρο δίπλα στο τραπέζι. Η Έμιλι έμεινε άναυδη για μια στιγμή. Ποιο μπορεί να ήταν τέτοια ώρα. Δρίν. Η Έμιλι έμεινε ακίνητη, καθώς το τηλέφωνο χτύπησε ξανά. Να δει που πρέπει να είναι ο μπαμπά. σω πιστεύει ότι είναι πολύ τρομακτικό για μένα να φροντίζω αυτό το μέρο μόνο μου. Η Έμιλι πήδηξε στο τρίτο τρίν. Έβαλε τα ακουστικά πίσω στην ποδιά τη, άρπαξε το τηλέφωνο από τον τη τραπεζαρία. Και σηκώνοντα το τηλέφωνο είπε: Μπαμπά, είμαι καλά. Απλά έχει λίγο βροχή. Σιωπή. Η Έμιλι αναστέναξε καθώ άλλαξε το τηλέφωνο στο όλη τη αυτή. Μπαμπά, με ακούς» Ακούστηκε ένα κλικ. Ο τόνος κλίση ακουγόταν καθώ η Έμιλιν στεκόταν στον πάκο μπαρδεμένο. Με έκλεισε, είπε καθώ έβαλε αργά το τηλέφωνο πίσω στη θέση του. Άρχισε να δαγκώνει την αριστερή γωνία του κάτω χείλου τη. Μια άλλη κακή συνύχρα που είχε αναπτύξει αυτή τη φορά από τα παιδικά τη χρόνια. Το σκεπτόμενο πρόσωπό τη. Έτσι συνείδησε να την αποκαλεί η μητέρα τη. Τριν. Η Έμιλι πήδηξε από τον ξαφνικό θόρυβο πριν αρπάξει γρήγορα το τηλέφωνο για δεύτερη φορά. Ναι, ρώτησε. Η φωνή ενό διααρού άντρα πάλι σε ήρεμα. Ναι, μπορεί να μ' τώρα. Ναι, συνειδητοποιώντα ότι η φωνή ήταν πολύ νέα για να είναι. Η χοντρική μπάσα φωνή του κ. Χάρπερ και η Έμιλι θυμίκε γρήγορα τον τεμπικό χαιρετισμό του τηλεφώνου για το εστιατόριο. Δι... Συγγνώμη, το εστιατόριο το του Μίκη, όλο το 24ωρο, πώ μπορώ να σου βοηθήσω, Το τηλέφωνο παρέμεινε σιωπηλό για μια στιγμή, πριν ο άντρα απαντήσει. Το εστιατόριο του Μίκη, αυτό σε κάνει μήνυ. Ο άντρα άφησε ένα μικρό γέλιο με το αστείο του. Η Έμιλι γκρίνιαξε καθώ άλλαζε το τηλέφωνο στο άλλο τη Γύρισε από το σκαμπό που είχε καθίσει και έριξε μια ματιά στο ρολόι. 2 και 20 υπρόπες εμβρίας. Η Έμιλη ξανάβαλε το τηλέφωνο στο δέκτη και σκέφτηκε. Δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Τριν! Η Έμιλη κοίταξε το τηλέφωνο με περιφρόνηση. Γκρίνιαξε και το σήκωσε ξανά. Τι θέλεις, είπε κοφτά. Βουάου, συγγνώμη, απλώς μπερδεύτηκα. Είπε ο άντρα προσπαθώντας να ακούγεται όσο μπορούσε. Απλά παίρνω τη γιατί ψάχνω για ένα φίλο. Συγγνώμη, αλλά κανεί άλλο δεν είναι εδώ. Είστε σίγουρος ότι ήρθε στο εστιατόριό μα. Κανεί άλλο. Ορκίζομαι πω μπορείτε θα ήταν εκεί. Όπω σα είπα, είμαι μόνο εγώ. Οπότε, μάλλον θα πρέπει να δοκιμάσετε έναν άλλον αριθμό. Περίμενε, περίμενε, μην το κλείσει. Η Έμιλη με αυτά τα λόγια. Θα έλεγε ψέματα αν έλεγε ότι παρόλο που δεν ήξερε ποιο τηλεφωνούσε, ήταν ευχάριστο να ακούει τη φωνή κάποιου άλλον όταν ήταν μόνοι. Εντάξει, πε τι Δεν είμαι σίγουρη βέβαια σε τι μπορώ να σου βοηθήσω, είπε η Έμιλι καθώ έστριψε το καμπό τη, επιτρέποντα να κουμπάει στον πάγκο. Είπε στο εστιατόριο του Μίκη, δεν σου ανήκει το μέρο. Είναι πολύ άσχημα τέτοιε βραδινές ώρε να δουλεύει μια νεαρή γυναίκα μόνη τη. Είναι το μέρο των γονιών μου. Το έχτισαν πριν από δεκαετίε. Απλά βοηθάω όταν μπορώ. Εξάλλου δεν είναι πολύ κακό, οι μόνοι άνθρωποι που έρχονται αυτή τη στιγμή. Είναι τακτική οδηγή στη διαδρομή τους. Πρέπει όμως να νιώθεις αρκετά μόνη κάνοντας τη νυχτερινή βάρδια. Ε, εντάξει, είναι τη μια, αλλά δεν είναι κιόλας άσχημα. Ας πούμε, παίρνω δωρεάν καφέ. <laughs> Αν είχα πρόσβαση σε δωρεάν καφέ, δεν θα κοιμόμουν ποτέ, αλλά δεν βαριέσαι. Μπα, συνήθως δουλεύω μόνο στο κολέγιο ή βλέπω τηλεόραση. <laughs> Α, δουλειά στο κολέγιο, τι σπουδάζεις. Δημιουργικό γράψιμο. Θέλω να γίνω συγγραφέα κάποια μέρα. σω να δουλέψω σε ταινίε ή στην τηλεόραση. Ακούγεται τέλειο σαν θέμα. Ποιο είναι το αγαπημένο είδο Το ρομάντζο. Καλά εντάξει, επέτρεψα μου να μαντέψω. Η αγαπημένου σου είναι ο Τουτανικό. Ε, όχι δα. Τι γίνεται με τα θρίλε. Όχι, όχι, μισό τα θρίλε. Γιατί κάποιο να θέλει να φοβηθεί. Μαθαίνει πολλά για το εαυτό τον φοβάσει. «Ω ναι, όπως τι?» «Όπως το πόσο γρήγορα μπορείς να τρέξεις» «Θα μπορούσα απλώ να συμμετάσχω σε αγώνα δρόμο αν ήθελα να το μάθω αυτού» Ο άντρας ακούστηκε να χαμογελάει «Προτιμάς λοιπόν τις ανοησίες από μια συναρπαστική συγκίνηση» «Τόσο πολύ που αν ίδιος, ο ίδιος ο Λεωνάρντο Δικάπριο ερχόταν να επισκεφτεί αυτό το αστιατόριο και μου έλεγε το αγαπημένο του ίδρυστον το θρύλερ, ξέρεις τι θα έκανα» τι? Τα πέταγα να την αφήσω από τον δίχωμο. Χα, σκληρό αυτή την περίπτωση. σω όμω μπορώ να γίνω εγώ επισκέπτη σου. Μια ξαφνική αίσθηση ανησυχία γέμισε την Έμιλι. Τέσσερι λέξει την έκανα να νιώσει ότι ο τύπο μου λέγεται με πολύ άνεση. Επειδή η ίδια δεν είχε ιδέα σε ποιον μιλούσε, συνέχισε. Ξέρει, πρέπει πραγματικά να επιστρέψει στη δουλειά μου. Σίγουρα, ναι, είμαι σίγουρο ότι ο πάγκο που κάθεσαι χρειάζεται πραγματικά την προσοχή σου. Η Έμιλι πάγουσε και τα μάτια τη άνοιξαν διάβλετα από το φόβο. Γύρισε γρήγορα για να αντικρίσει το γυάλινο παράθυρο του αστιατορίου ενώ τα δόχη τη πούναγαν από το σφίξιμο στου αγώνε. Ποιο είσαι, η Έμιλι τράβλησε προσπαθώντα να μην δείξει κανένα σημόδι φόβου στη φωνή τη. Ποιο μαλάκα είσαι, Ο, τι γλώσσα είναι αυτή. Δεν νομίζω ότι μπομπά σου θα εγκρίνει να μιλά έτσι πελάτε η φωνή ειρωνεύτηκε. Ένα μείγμα τρόμου και θυμού άρεσε να βράζει μέσα στον Έμιλ. «Ποιος το διάλο είσαι» ούρλιαξε με τη φωνό της να κόβεται σε κάθε συλλαβή. «Ορκίζομαι... Θα... Τι θα κάνεις... Θα φωνάξεις» Ο Άντρας γέλασε άγρια. Ήταν σαφές ότι την είχε φοβεθεί η Έμιλη. Άκουγε το φόβο στη φωνή της και απολάμβανε την κάθε στιγμή. «Θα καλέσω την αστυνομία» Η Έμιλι ούρλιαξε καθώ τα δάκρυα άρχισαν να γεμίζουν τα μάτια τη. Καλά, θα άλεσε στην αστυνομία και σου εγγυώμαι ότι δεν έχω φτάσει πριν καν στείλουν ένα αυτοκίνητο, ο άντρα ξαναειρονεύτηκε. Τα δάκρυα τώρα κυλούσαν στα μάτλα τη Έμιλι καθώ κέτριζε το παράθυρο, χωρί όμω αποτέλεσμα. Η άλλοτε απαλή βροχή είχε αντικατασταθεί από μια έντονη, σχεδόν καταιγίδα βροχή που βομπάρδιζε το παράθυρο, κρύβοντα την περιορισμένη όραση που είχε ήδη. Έχω όπλο! Έλα σε αυτό το εστιατόριο και θα σου ανοίξω το κεφάλι με μια τρύπα! Ένα όπλο! Πο-πο! Πω, πω. Ο άντρα ξαναειρονεύτηκε την Έμιλη. Η Έμιλη τότε σηκώθηκε από του καμπότς και άνοιξε το δουλάδι πίσω από τον πάγκο που έκρυβε το όπλο. Το σήκωσε με τα δάχτυλα που έτρεμαν καθώ σφίγγονταν σφιχτά πάνω στα τσάλι. Ήταν πιο βαρύ από ό,τι το θυμόταν, αλλά ήταν σίγουρο ότι αν έπρεπε να το χρησιμοποιήσει, θα μπορούσε να θυμηθεί τη βασική εκπαίδευση που της είχε ο πατέρας της. Η Έμιλη επέστρεψε πίσω από τον πάκο καρδένοντας το όπλο προσπαθώντα να πάρει θάρρος φωνάξει το τηλέφωνο. «Πού είσαι! Έλαν αν μπορείς και θα είσαι νεκρός!» Η Έμιλη πετάχτηκε με τον ήχο του κρατσουνισμένου γυαλιού της μπροστινή πόρτας και το τηλέφωνο της έπεσε στο πάτωμα καθώ έτρεχε. Η Έμιλη σήκωσε γρήγορα το όπλο προς τη φιγούρα που είδε Και η έκλεισε τα μάτια της και έσφιξε τη σκανδάλη. Κλικ. Η Έμιλι άνοιξε τα μάτια της και έσφιξε ξανά. Κλικ. Η Έμιλι έριξε το όπλο κάτω, καθώς ανασκουμπόθηκε στο πάτωμα φοβισμένη, και ανεβόντας τον πάγκο ανάμεσα σε δύο σκαμπό, κοιτούσε τη μεγάλη σκοτεινή φιγούρα ψηλά μπροστά από τη γέλλινη πόρτα. Το πόνσο της βροχής χτυπούσε στενάνιμο, καθώς η βροχή χτυπούσε την πορσιλάμνη άσπρη μασ η μάσκα αυτή έκανε το πρόσωπο να μοιάζει σαν να είχε ατέλειωτο κενάτι για μάτια. Προ το δεξί του χέρι φαίνεται στη, προσ... στη γυάλινη μπροστά την πόρτα ότι κρατούσε ένα μεγάλο, οδοντοτό μαχαίρι κυνηγιού. Ο άντρα άγγιξε την το τσέπη του πόντζου, αλλάζοντα το μαχαίρι του με ένα μικρό, λεπτό κομμάτι μέταλλο, κρατώντα το για να το δει έμιλι. Η καρδιά τη έμιλι κόντεψε να σπάσει, καθώ κοιτούσε το λεπτό, μεταλλλικό κομμάτι που κρατούσε ο άντρα στο χέρι του. Πρόσεξε ότι είχε αφήσει το πάτωμα στο πάτωμα του όπλου. Η ήμυλη άρπαξε γρήγορα το όπλο από το πάτωμα με τα χέρια τη να τρέμουν καθώ το στριφό γύρισε στα χέρια τη. Σιγουρα είχε έρθει πιο κοντά στην πόρτα. Τη ξανά το όπλο κάτω, καθώ ο τρόμος την είχε καταπιεί σχεδόν, προσπαθώντα παράλληλα να καταπιεί, πνίγοντα κάθε ελπίδα που τη είχε απομείνει. Το κεφάλι του άντρα έγινε από την απόλαυση, καθώ έβγαλε ένα περιοδικό από την τσέπη του, σχεδίασε το μαχαίρι του και το έριξε κάτω από την πόρτα. Δίπλα στο τηλέφωνο, στο πάτο μου όπου είχε ρίξει προηγούμενος η Έμιλη. Ισέριξε μια ματιά πίσω από τη μάσκα που παρέμενε στη θέση του, κουνώντα τώρα αργά το κεφάλι του. Η Έμιλη σήκωσε το τηλέφωνο προσπαθόντας να τσεκάρει αν έχει σήμα, πριν να το βάλει στα αυτή της. Άκουσε τον άντρα να της βλέσει γανά, με τα δάχτυλά της να κρατούν μόλις το τηλέφωνο στα αυτή της. Ένα άλλο πράγμα που μαθαίνουμε όταν φοβόμαστε, είναι έχω καλή Είπε ο άντρα καθώς έκανε ένα βήμα μακριά από τη γέληνη πόρτα μέσα στην καταιγίδα, εξαφανίζοντας την παρουσία του από τα μάτια της Έμιλη. «Στη περίπτωσή σου, για σου, έκλεισε σάρα για σήμερα την πίσω πόρτα».